0: Hola, vamos a hablar del área de las relaciones dentro de los alimentos primarios en el círculo de vida. Quiero hablar de ver las relaciones a través de las líneas de los alimentos primarios, los que nos nutren a nivel profundo y por qué tomar medidas en esta área es necesario para tu salud y bienestar en general. Comencemos con definir relaciones. Las relaciones son la piedra angular de nuestra vida. Nos llevan a nuestra capacidad de amar y conectarnos con otros seres humanos. Durante el transcurso de nuestra vida tenemos relaciones personales con nuestros padres, abuelos, hijos, esposos, novios, familia lejana, amigos, maestros, mentores, compañeros de trabajo. La lista es interminable. Todos tenemos una necesidad de conexión y de apoyo y queremos dar y recibir amor, eso es comida para el alma, nos nutre la mente, el espíritu y el cuerpo. Las relaciones son el área más importante de la alimentación primaria, de la comida primaria. Tu conexión con otros tiene un impacto masivo en la calidad de vida y salud. Mientras todos tenemos necesidades básicas de amar similares, amor, amistad, contacto, intimidad y sexo, las personas confundimos estas necesidades. Por ejemplo, alguien puede estar anhelando tener más intimidad con su pareja y trata de llenar ese vacío con sexo. Como pueden imaginar, esto no va a satisfacer a la persona en el nivel más profundo y eventualmente va a salir a la superficie de alguna manera. También es común que las personas asuman que una sola persona en su vida es capaz de satisfacer todas sus necesidades, cuando en realidad nadie es capaz de hacer esto. Podemos aprender y aceptar a quienes nos rodean, por lo que nos aportan y el valor único que su conexión nos proporciona. Pensemos en la intimidad, por ejemplo. Mientras que todos necesitan intimidad, la forma en la que la necesitamos es diferente, basada en nuestra propia individualidad. También hay diferentes tipos de intimidad y necesitamos alimentar esta área de nuestras vidas a través de diferentes personas. Hay una gran diferencia entre la cercanía que experimentas entre tus amistades y el tipo de intimidad que se deriva de una relación romántica. Otro desafío cuando se trata del área de las relaciones es que nuestras necesidades fluctúan dependiendo de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Por ejemplo, me explico. Es posible que tengas una mayor necesidad de amor y amistad cuando estás atravesando por un momento difícil como una ruptura, como la pérdida de un ser querido o cuando estás cambiando de trabajo. También podemos llevar experiencias positivas y negativas con nosotros de relaciones pasadas que tuvieron un impacto significativo en nuestras necesidades de relaciones personales. Si te estás recuperando, por ejemplo, de una ruptura, tus necesidades se verán muy diferentes hasta que sanes esa experiencia. Igualmente, si has experimentado alguna forma de abuso, es probable que tus necesidades de relaciones personales en esta área sean muy diferentes de lo que eran antes de esa es experiencia. Comprender las necesidades de tus relaciones personales es la base de tener relaciones saludables con los demás y este es el objetivo de que estudiemos juntas esta área. Una vez que tengas claro lo que necesitas, puedes comenzar a evaluar si tus relaciones personales te apoyan o si te hacen daño, si son tóxicas. Las relaciones afectan todo. Las relaciones tóxicas pueden afectar la salud emocional y física de gran manera. Las relaciones saludables, mientras tanto, son de apoyo. Y hay un intercambio equitativo. Las relaciones no son 50-50, son un 100%, 100%. Tú tienes el control total de tus relaciones y no tienes que depender de que otra persona haga cosas para sentirte bien. Den lo mejor y encuentra personas que estén haciendo lo mismo, que estén dando su 100%. Las relaciones son de trabajo, pero al final del día deberían hacerte sentir bien porque deberían satisfacer tus necesidades. Y a medida que empieces a explorar esta área, es importante mantener una mente abierta. Como ya habíamos hablado, todos tenemos necesidades básicas en torno al amor, la amistad, el contacto, la intimidad y el sexo. Y lo que funcione para ti es muy diferente de lo que funcione para tus seres queridos. En este mismo sentido, las necesidades en torno a las relaciones personales siempre está cambiando dependiendo del apoyo que necesites en tu vida en un momento particular como tal. Una de las cosas que más me ha sorprendido en mi práctica como coach con parejas ha sido la cantidad de clientes que tienen una aventura y yo me quedo como, como ¿esto es en serio? no Recuerdo una vez haciendo una sesión con una pareja donde cada uno tenía una aventura y yo les preguntaba obviamente por separado ¿tú crees que tu pareja pueda tener una aventura? y la respuesta era oh no y ella le preguntaba y decía no, él no es para nada sexual y yo esto no puede ser cierto. Como les dije anteriormente, la mitad de las personas que aún continúan casadas no es porque estén teniendo un matrimonio extremadamente feliz y divertido. Pero las personas que están a gusto con su matrimonio, ese 25% que queda, que tienen una relación saludable y feliz, es porque ellas mismas son personas saludables y felices entonces tienen una mayor capacidad de comunicarse y escuchar. Quiero interrelacionar, por ejemplo, ya que les estoy mencionando este término de saludable, lo mucho que la cafeína agota a las personas y su habilidad para intimar entre sí, se ve reducida porque están corriendo a todos lados como unos pollos sin cabeza, intentando cumplir con todo, con cada una de las áreas de su vida, con todas sus tareas, con cuatro, cinco, seis tazas de café encima y sin tener tiempo para apoyar la base de su vida. ¿Qué cuál es? Exacto, las relaciones personales. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Quiero hablar de varios factores en esta área, un poco más a fondo de las áreas que les digo que las personas difuminamos porque no nos no nos educan en este tipo de cosas, hay algo en la forma en que nos crían, en la forma en que funciona nuestro sistema educativo, que sienten que para nosotros es más importante saber el año en que sucedió una guerra, que pasar tiempo hablando sobre cómo tener una relación sana. ¿Qué tan raro es esto? ¿Qué tan difícil es de explicarle a alguien desde el colegio las bases de tener relaciones saludables? En clase de geografía aprendemos sobre los límites, aprendemos de cuánto se dieron guerras, aprendemos, aprendemos sobre constitución, pero nadie, en ningún lado, a pesar de la alta tasa de divorcios, a pesar de la alta tasa de abuso, de todo eso nadie en ningún lado habla sobre cómo establecer una buena comunicación en una relación amorosa y en nuestras relaciones personales en general. Muy, muy peculiar. Y por lo tanto, muchas personas sufren el resultado de eso. Pero la buena noticia es que estás aquí tomando conciencia de tus relaciones personales, de que son la base de tu vida y que vas a empezar a tomar acción en ello. Porque tú tienes el poder de sanarte a ti misma, no solo en esta área, sino en tu vida, de balancear tu vida, de equilibrarte. Entonces, las áreas con las que las personas se confunden son amistad, el amor, el contacto, la intimidad y el sexo. Hay ocasiones en que las personas están, por ejemplo, buscando amistades y al haber estado demasiado aislados pueden resultar muy solitarios. Lo siguiente que la gente ya quiere es amar. Quieren tener personas aparte de sus amistades con quienes tener una especie de conexión espiritual profunda realmente interconectada y de largo plazo. Luego está el contacto. Así como un bebé no se desarrolla adecuadamente si no se le carga, si no se le toca, lo mismo sucede con los adultos. La mayoría de los adultos están en algo que, que se llama hambrientos de contacto. ¿Saben lo bien que se siente un masaje? Bueno, es porque nuestro cuerpo se tensa y mientras más envejecemos, más tenso se pone. Y muchas veces las personas quieren contacto y no se dan cuenta de que eso es lo que quieren. Entonces tienen sexo y pueden arruinar sus matrimonios, sus vidas. O incluso salir lastimados emocionalmente porque podrían haberse reservado una cita para un masaje, en serio lo digo, en vez de enredarse en todo un triángulo amoroso. Por lo que es importante que seamos capaces de reconocer nuestras necesidades en estas áreas. De hecho, ¿saben qué es lo que necesitamos a veces? Un abrazo. A muchas personas, por ejemplo, les digo, intenta ver si puedes dar y recibir un abrazo al día. Un abrazo al día. Y no saben, no se imaginan, chicas, los beneficios que trae esto. Más que hacerlas tomar un batido verde cada mañana o consumir más frutas y vegetales o agua, con algo mucho menos complicado que eso, las personas se recuperan y equilibran su vida enormemente. Al recibir tres abrazos al día, es una prescripción mágica. Simplemente esto cambia la percepción en que nos vemos a sí mismas, a la salud en sí, a la vida misma. Nunca subestimemos el poder de estas sugerencias que parecen simples e inténtalas en tu vida. Nota tu humor antes de abrazar a alguien y nota tu humor después de abrazar a alguien. Y luego pregúntate por qué no hago esto más seguido. ¿Qué piensa que será mejor para ustedes una botella de vitaminas de 30 dólares o tres abrazos al día? No lo sé, no sé qué será lo mejor para ti, pero inténtalo. La próxima vez que vayas a comprar una botella de vitaminas piensa, podría ahorrar 30 dólares. <risa> Luego está el área de intimidad y sexo. Muchas veces lo que la persona quiere es intimidad y la forma en la que piensa obtenerlas a través del sexo. Somos seres espirituales en un mundo material, por lo que todo el cuerpo es realmente secundario para lo que somos a nivel espiritual. En el área de relaciones, algo que surge son las discusiones y peleas. Al crecer esto es una cosa particular para mí, porque nunca vi a mis padres pelear entre sí, ni tampoco hubo conmigo algún tipo de castigo, físico o algo así. Y como resultado de eso yo nunca discutí o peleé con mis hermanos porque no sabía que existía esa categoría llamada <ríe> está bien gritarle y golpear a alguien que amas. Así que por supuesto esto no va conmigo ni con mis hijos, ni con la pareja. No sé... Mis padres de alguna forma hicieron como una especie de contrato para mantenerse optimistas y ver lo positivo de la vida. Aún cuando decidieron divorciarse, fue lo más civilizado del mundo y seguían siendo amigos. Así que para mí esa es la normalidad. Cuando ya no quieres estar con alguien y se hace algo de mutuo acuerdo y más cuando tienes hijos. Y de hecho en mi matrimonio, ese tipo de cosas no ocurría, y a pesar de que yo también me divorcié, nunca hubo ese tipo de peleas, de subir el tono y menos aún de llegar a lo físico, al plano físico. Simplemente cada uno se da cuenta de que no nos nutría a nivel profundo nuestra relación y que a pesar de los acuerdos y lo que hicimos por salvarlo, no pudimos. Y de forma madura decidimos lo mejor principalmente para nosotros mismos y para nuestros hijos. De manera que cuando yo me encuentro ese tipo de situaciones de gritos, insultos, peleas, es algo muy extraño para mí y logra sorprenderme muchísimo. En el libro Curso de Milagros hay algo que dice lo que sea por lo que uno esté peleando no es realmente por lo que está peleando. La próxima vez que te encuentres en una discusión como es que no pusiste esto aquí o el desorden o que no bajaste la tapa del sanitario <risa> o hiciste esto, muchas discusiones suceden porque la gente está estresada, porque realmente no tiene manejo del estrés o porque tiene la glicemia baja y luego porque quieren parecer educados en público, almacenan esa ira para la gente que aman. ¿Alguna de ustedes hace eso? De nuevo, en esta área y en todas hay temas de lo que no nos atrevemos a hablar y es la ira. Y hay que recordar que vivimos con una persona, bueno las que están viviendo con su pareja, que tienen pareja, y hay que manejar eso. Y al igual que con el café y las demás cosas, las personas tenemos diferentes niveles de tolerancia a la ira. Relacionado con esto están las personas que se enojan con los niños. Si como adultos nos atemoriza que alguien dirija su enojo hacia nosotros, ¿sí? Es algo completamente diferente si eres un niño y alguien mucho más grande y alto que tú te mira desde arriba gritándote. En la crianza es importante entender cuán atemorizante podría ser, como adultos, que alguien les grite. Y luego intentar aplicar eso a cuán atemorizante se vuelve tener alguien que es mucho más grande que ustedes haciendo esto. Tratemos de ser conscientes de nuestras acciones o intenten ver si ustedes están haciendo esto y cómo pueden ser capaces de modificar esa interacción desde la toma de conciencia, desde la compasión y también del entendimiento de ustedes mismas y la compasión con ustedes mismas, porque eso no lo están haciendo de manera consciente. En la medicina china hablan de la ira. Para mí es fascinante ver cuánto sabían hace miles de años y toda la idea es que tenemos el beneficio de ser capaces de mezclar la ciencia científica moderna con las modalidades de curación tradicionales y no sé si se han dado cuenta, pero todos mis programas y cursos se enfocan en tienen estos dos enfoques, tienen estas dos miradas, ¿no? La científica y la curación tradicional o la salud holística. Así que en la en la medicina china, la ira está relacionada con el hígado y por eso si la gente suele estar enojada, recomiendan que curen su hígado, que coman más vegetales y como por arte de magia su ira se verá reducida. Pero intentando ver desde los alimentos primarios esto de la ira, por ejemplo, ve uno como las personas, en las personas su ira aumenta y aumenta y aumenta y luego explotan, mientras su hígado se tensa y se tensa y se tensa. Y luego se sienten tan bien que quieren salir a divertirse y todo eso. Entonces hay una manera única de, aliv de aliviar la tensión de su hígado que realmente funciona y quiero que lo hagan conmigo si están aquí es porque vamos a hacer todo lo que les digo que hagamos bueno vamos a hacer todos los ejercicios vamos a hacerlo aquí en este momento vamos a tomarnos un momento dejamos la libreta de apuntes a un lado y recuerden que nunca se enojan por lo que realmente se enojan entonces, la idea es liberar el, liberar el enojo de manera segura. Por lo tanto, no se descarga con las personas que ama para tener que vivir con eso después. ¿Cuántos de ustedes se ven peleando en sus relaciones más de lo que quisieran? Este es mi truco favorito para salvar matrimonios de los divorcios. Bueno, en cuanto a discusiones, ¿no? Pretendan... Enojesen por un momento, ténsense y enojesen, y luego vamos a gruñir, vamos a hacer... Hagámoslo. Noten cuántas de ustedes ya se sienten mejor, porque el enojo es una emoción inaceptable, y las personas lo almacenamos y almacenamos continuamente, y luego cuando tenemos la oportunidad de expresarlo, nos sentimos mejor. Intentémoslo una vez más. Enojen y hagan... Y noten lo bien que se siente. Pausa este audio, siéntete tan enojada como puedas, saca eso que tienes y gruñe. Intenta esto sola, o con una amiga, o con tu pareja, o en el espejo. Lo que estás sintiendo ahora es cómo cambia tu vida en 30 segundos. Ahora vamos de nuevo, pausa este audio, ponte de pie, manos en la cintura, los pies firmes en el suelo, manos firmes y llevas un poco los hombros al frente. Un poco de tensión, de enojo. Siéntete tan enojada como puedas y gruñe. Intenta esto sola o con un amigo o con tu pareja o en el espejo. Ahora ven lo bien que se siente. Y no tienen que descargarse a expensas de alguien con quien después tienes que vivir. Puedes comenzar a explorar esta área de tu círculo de vida al reflexionar sobre tus niveles de satisfacción con las áreas relacionadas en tu vida. Así que hoy vamos a responder de forma consciente y totalmente honesta con nosotras mismas estas preguntas. Recuerda que en cada área hay ciertas preguntas que vas a anotar en tu libreta y todo esto es de crecimiento personal, de toma de conciencia, de mindfulness y de modificar ciertos comportamientos y de hacer compromisos contigo misma. ¿Qué significan las relaciones para ti? ¿Las relaciones son algo en lo que actualmente estás invirtiendo tiempo? ¿Cuáles son tus necesidades en las áreas de amor, amistad, contacto, intimidad y sexo? ¿Tus relaciones actuales satisfacen estas necesidades? En una escala de 1 a 10, ¿cuál es tu nivel de satisfacción en esta área de tu círculo de vida? Recuerden que al final del día se trata de progreso, no de perfección, así que estén abiertas a la experimentación. Tómenlo un día a la vez, a través de un enfoque amoroso, mejorar las relaciones personales en sus vidas. Esto afectará significativamente su salud y felicidad de una forma enorme, al igual que pueden inspirar a sus seres queridos a hacer lo mismo. Nos vemos en la siguiente sección.